0: 本节目由生鲜食材科技出品
1: 。你还记得二零二一年的冬奥吗？你知道冬奥除了选手和团队们的努力，它还是台湾运动科技发展的验收场。专题采访带你认识运动科技默默耕耘的台湾 Number One。
0: 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那我们现在是2022年嘛，不过相信大家对于去年冬奥台湾选手在国际赛事上的表现，应该是非常的记忆深刻。有时候我看到他们的广告，都还会觉得有点热血沸腾。但是呢，大家可能不知道，在这些冬奥赛事之前的选手训练中，是有用到一些运动科技的技术去帮助选手们哦。所以呢，今天非常荣幸的邀请到了软体技术研究院的蔡德路主任来跟我们分享一下运动科技是怎么帮助我们台湾选手精益求精。那这样的系统，我们台湾的民众们未来也用得到吗？那我们请主任跟大家打声招呼。嘿
1: ， hey, 大家好，我是德禄。
0: 不知道能不能请我们的蔡副主任先跟大家介绍一下软体技术研究院究竟是在做什么样的工作呢
1: ？OK， 软体技术研究院呢，呃，是自测会在五月进行改组之后，然后啊、呃，我们大概有成立了两个大的研究院，就是数位转型研究院跟软体技术的研究院。那软体技术研究院当然它的定位比较属于前瞻技术的一个研发，还有一些、呃、研发方法的一个一个改进哈。哦那在这个很多的一个产业的话，我们也是目前配合政府在重点推动，比如说运动科技产业啊，那甚至于接下来的一个元宇宙这样子的一个产业啊，我们大概会啊配合政府的政策来做一些前瞻技术的研发，还有一些像产业生态啊的这样子的一个规划跟推动。好、哦，那今天聊的主题刚好也是啊，呼应我们目前哦在协助政府大力推动的一个运动科技的产业，所以也很高兴有这个机会来这边跟大家做一个分享
0: 。是呢、啊，我其实还蛮好奇的是，运动科技，运动感觉起来是一个比较发生在物理世界里的事情，为什么运动会需要跟科技产生关联呢？嗯
1: 哼，这个其实跟我们平常日常生活还蛮息息相关的哈、哦，譬如说。呃，我们可能平常喜欢去呃公园跑个步啦，或者是到运动中心跑个步。那其实你会发现啊，如果你是比较没有目的的，哈、哦，就是啊、呃、跑个那个两圈三圈就没事了。可是通常你会希望说去参加一个路跑 ，OK， 现在台湾马拉松很多嘛，所以你会想要去参加一个路跑。朋友邀请你，那你就会发现啊，你要去参加一个1 0 K 的路跑好了。其实如果你在平常的这种。很简单，随性的跑步过程当中，那你如果没有去控制你的速度或者是心率，啊、哦，就呼吸的那个频率，那你会发现你去参加那个路跑十 K， 对，你来讲是很辛苦的。<是>你可能跑不完，你可能跑到一半就觉得哇太喘了，所以就会有很多人他想要，哎、欸，那我是不是有什么工具可以来辅助我？所以他就会开始去买一些像 Apple Watch 啦，或 g a m i n 的手表，啊，或小米的手环。那这个部分就是会去帮你记录。你每一个，例如说你在跑操场，你跑每一圈，你的平均的速度，然后还有你的一个心率，那你就可以知道你的配速跟你的平均的心率。所以你就可以去控制说，哎、欸，我如果要跑完十 K， 我大概每一圈啊、哦，我要怎么样去控制我的速度跟心率？那这个部分就是科技导入到这个运动的一个领域里面来，跟我们日常生活息息相关一个最好的例子。那这个是跑步啦，那另外还有一种就是现在台湾自行车骑自行车的人很多，对，所以呢，骑自行车其实最怕的就是你找不到朋友一起去骑嘛，可能你有空他没空。那、啊、另外一个，如果下雨天的话，你大概也出不去，嗯，那这时候就很闷嘛。因为爱运动的人不能出去，其实是很闷的，所以就会发现说，开始有一些呃科技的东西出来、啊，比如说你可以在家里面，然后呢，你结合一个功率台，啊，把你的自行车放上去，然后你再去开启一个 A P P， 你就可以进到一个线上骑乘的一个虚拟环境，啊，那它可以模拟很多的这种赛道，啊，比如说你要去骑国外的这种像。那个环法自由车的赛道啊，或者是东京奥运的赛道啊，那个你在虚拟世界都可以去模拟嘛，哈。可是因为它功率台基本上可以去模拟你在骑乘过程当中实际的坡度，那你就可以真的好像是在实际的现场骑乘的那种样子。
0: 坡度也可以模对，坡度也可以。对，会比较陡的话，会骑起来会比较难骑，会骑得很累，哦、而
1: 且啊、呃，好像你大概用这样的方式在家里面骑十分钟，你大概就会爆汗了。可能你在一般平地骑可能都还好，可是在家里结合这样子的一个数位科技哈，做这样子的一个模拟的一个骑乘的训练，那其实基本上还蛮累的。是。那另外一个方向就是说，你在这个过程当中，其实，在虚拟世界你可以有很多的朋友，甚至于他是跨国的，你可以跟很多的朋友在同样的一个赛道里面去做这样子的一个骑乘，甚至于比赛都可以，啊， <Wow. S 1> 或者你邀请一个好朋友。下雨天不能出去，大家就一起到线上这个虚拟的环境里面来骑吧，那来比赛吧。哦，所以这个我觉得都是从日常生活当中，因为你想要运动，那有一些后一些行为限制了你运动的一个啊、呃、方式，所以科技进来之后呢，就可以改变，甚至于让你有不同的这样子的运动的方式去达到你的目的。哦，这个是我们觉得啊、呃，科技要结合进来这个运动的话，其实。都跟日常我们平常的生活是息息相关的。那另外一个例子就是大家很喜欢去运动中心或健身房，下班以后要去做一个瑜伽啦，或参加一个那个什么拳击、游泳的课程，<是>或者是骑飞轮啊。那这个部分你也会发现哦，其实现在台湾交通很乱啊，所以你在下班要赶快赶过去七点的课程，常常都是赶不到。<敢>然后或者是到了之后过五分钟老师关门，你那堂课就不见了。那你可能要。花个很很长的时间、啊，要再回家去，或者是明天再去报下一堂课。哦、啊，其实很多这种状况发生啦、啊，所以后来就变成有很多这种线上的课程，是让你在居家可以运动的，就慢慢的有一些线上的 APP 就出来了。哦、啊，所以你可以回家之后选择你自己比较有弹性、比较舒服的空间跟时间。然后就参与这样线上直播的哦运动课程，跟着教练一起做运动。那同时你可能也有很多不同在不同地方的人一起哦连线上来跟你一起做运动哦。所以这个都是因为想要运动，可是有时候你逼不得已不能运动的时候，那科技的结合跟科技加入呢，基本上就可以帮你解决这个问题。
0: 是，我这样听起来，其实科技可以帮我们解决一些环境上的障碍跟时间上不足嘛。对。啊，我刚好听到一个很有意思的地方是，现在的运动科技发展到它也是一个类社群的运动科技。是。那目前这个技术已经很成熟了嘛？我可以在上面交友吗？我可以跟他们聊天吗？
1: 对，这个部分在虚拟世界的这一个部分，其实。已经蛮普遍的，好、哦，除了刚刚我讲到的这个自行车的这个虚拟世界的一个骑乘，哦，就是可以跟世界的好友一起来做骑乘，而且这个虚拟自行车，当然它也在上面也是有社群嘛，所以你可以看到你的朋友，哦，因为它会帮你做连接，所以你可以去。把你在 Facebook 的好友，或者是在其他 APP 里面的好友，可以一起做这样子的一个线上的连接，变成一个社群。所以你也可以去 share 你这一次骑乘的轨迹、骑乘的记录啊，那、哦、或者是你这次比赛的成绩，你都可以 share 在这个社群给你的好朋友分享。那因为这样子的一个社群，所以很多人他也会被激励说，哎、欸。哇，他这个人练得好勤哦，哦他一一个礼拜上去骑了七次，哇，那我一个礼拜只有五次，这个看起来好像有点弱，哦、那他也会透过这种社群的力量，会去鼓励他，也持续的去做运动。我想这也是因为线上这样子的社群带来，就是让民众在运动这件事情上面可以维持他的热度。
0: 是啊，看来就是我们运动的一个动机嘛，要多了一个可以上去<是>交朋友。那<是>我还蛮好奇的是，运动科技的元素，我们大概可以归类，就是成哪几个重型
1: ？运动科技，我们其实从它的定义上来讲，哈，它基本上就是以运动为核心嘛。然后结合刚刚我们提到的，不管是 AI 的技术啦、啊、，AR、VR 的技术啊，或者是一些物联网的技术，那甚至于现在比较新的像5 G 啊这种新兴的科技啊，或者是大数据的分析，然后呢，再结合一些像运动器材。感测装置啊，或者是一些 A P P 啊这样的应用服务，那整体呢结合起来，那基本上它主要的目的就是想要呢为这个运动创造新的价值，然后提升新的一个运动的体验。所以可以从三个面向去看这个运动科技的一个诉求啦，哦、啊，就是说，第一个当然就是说，他希望能够提升运动的表现啊，因为你透过科技的结合，你可以透过数据的分析，你可以去提升你自己的运动表现。就像我们刚刚讲的，我以前跑步不带智慧型手表，我没有办法去知道我到底每一圈跑下来，我平均的速度跟心率是怎么样。可是如果你想要去参加一个路跑，你要跑完1 0 K， 你就平常就必须要有这样的数据来辅助你做练习。不然你到那个现场去跑十 K 绝对是跑不完，甚至于你会觉得，哇，怎么跑到五 K 之后就很喘啊？那个就是因为你没有这种数据来帮你做辅助的一个训练，好，那这个就是一个很具体的例子，好，就是怎么样透过这个运动科技来提升你的运动的表现。那另外一个当然就是，我们也希望透过这样的方式去预防一些运动的伤害啦，就是刚刚提到的，如果你平常就是跑个两三圈，跑个三 K， 速度很快，你觉得哇，我去跑十 K 已经 OK 的，结果你发现你到了真正路跑十 K 的时候，你可能跑到五六 K 你就觉得喘不过来，啊、哦，这个部分也是会希望有一些科技的元素进来，啊、哦，能够去帮你事先预防，好、哦，甚至于之前我们有有。做过一个实验哈，就是在那个一场路跑活动里面，我们让每一个跑者去带一个运动手环，然后呢，我们再把每个跑者的运动的及时的心率，然后还有它的定位，然后我们会在一个大屏幕上面去呈现，那就可以马上的知道，如果有一些跑者。他的心率过高，就是已经快喘不过来。是，那以前就是倒下去之后，医院<对>、医院才会去嘛。对，救护车会出动。是，现在不用了、啊。现在你透过这样子的一个智慧科技的结合，你马上从那大屏幕就可以知道，哎，亮红灯了，是警示了，嗯，就表示那边可能有状况，赶快救护人员、救护车就出去了。你至少那个黄金时间，在他倒下去之前应该可以到。<笑>啊，所以这个样子的一个结合所谓穿戴式装置的这样子的预测啊，你就可以去避免一些运动的伤害或者是一些运动的风险啊，这些都是蛮实际的例子啦。那另外还有一块，我觉得是呃比较像是在观赛的部分，就是看比赛的部分。因为有些人虽然他啊、呃、可能不喜欢运动，可是他很喜欢看运动比赛。嗯、对啊、呃，就是说可能我不打篮球，可是我会看 NBA。那你就会发现说这样子的一个观赛的部分啊，你是不是有办法结合一些数位科技？来提升你的观赛的体验，好、哦，这个我觉得目前国外在 NBA 或者是在大联盟，其实都有很多科技的东西都导进去了。嗯、举例来讲，就是说像 NBA， 它最早就有用所谓的这个 ARVR 的技术，然后大家都知道那个 Stephen Curry， 对不对？是。哦，他最近好像也拿到总冠,冠军嘛，对,对 MVP, 昨天还在游行呢、啊、哈<对>、哦。那他们就会去，他会用影像的方式去做 AI 的分析。然后呢，他会去抓出来每一个三分球出手的角度。你在看比赛的时候，他可以把这些即时的资讯叠加上去。譬如说，当 Curry 要去投在四十五度角或五十度角的时候，他跳起来的时候，他马上可以把一个即时数据叠加上去，告诉你 Curry <Wow. S 1> 在这个角度的出手进球的成功率有百分八十。哇哦！ <Wow. S 1> 你看到这个数据，在真的他出手之后，咻！那个感觉就不一样哦。这个就是因为原本没有这些 AI 技术或没有这些影像分析的技术的时候，很难去做到。好、哦，那现在在观赛这件事情，其实结合科技就有很多不一样的体验，而且可以让你观赛或者你喜欢的球星上面，你可以关注到他更多相关的资讯。那像棒球也是啊，棒球我们台湾不是有一个九宫格，只要投手投出去，马上你就会看到有个九宫格显示它是落在哪里。是，那个也是在。棒球这一个观赛的领域，好在赛事转播的时候，可以把这样子的一个即时资讯叠加上去的。啊，那个也是我们台湾自己发展的
0: 。傅主任有提到说，像 Curry 在哪个角度投球，可能他的进球率有百分之几。那这样子的 data 如果说 release 出去之后，会不会让他的敌对就是永远不让他在那边投球？
1: <笑>对，这个就是另外一种就是如果运动策略嘛，是他会来分析你的那个策略对行为，行為嗯、那搞不好他的确就会。在你那个进球率几率高的那个地方，他会更多的那个防守球员会去防堵你。的确，这个就是也是在啊、呃、所谓运动科技里面这种战技术分析的一个环节。嗯嗯、那的确也是有人在用这样子的方式在做、呃、他们职业球员的一个训练上面。对对
0: 。那目前台湾在运动科技的发展上，有没有哪些项目已经有所成，甚至是这样的技术已经销到国际、销、嗯、到海外上？
1: 台湾目前来讲，我们大概分几个层次来看呐。就是、说台湾的运动，就看我们刚刚提到的，像、呃、台湾有所谓的优势运动，就是我们讲的奥运有得奖的项目，哦，像举重啦、射箭啦、羽球啦、桌球这些，哦、都算是我们台湾优势的项目，因为。在透过所谓的运动科技的这样子的一个科学化的训练、啊，还有数据的分析、战战技术的分析，可以帮助这些选手呢，他提升他的一个训练的成效，甚至于提高他夺牌的一个机会。哦、啊，那这个部分其实，在之前科技部啊有一个精准运动计划，其实就有在做这方面的一个协助国家的国手啊做这样子的一个。训练啊，训练的优化，那在冬奥也获得很好的成绩啊，所以这个部分其实从呃我们的国手哈、哦、这种台湾优势的项目来讲，其实运动科技在这个领域的部分已经透过冬奥大概已经可以知道成效了，好、哦，那它大概也已经是有具备一定的国际的一个实力了。哦，所以才有办法我们在这个最高的殿堂里面去获得这么好的奖项
0: 所以冬奥是一个结果的展示场嘛。是是。那我们的政府是什么时候发现到说运动科技是一个可以发展的契机
1: 呢？我其实台湾有很好的资通性的技术，哦，我们我们做很多的硬体是很强的。然后台湾又有很多大学哦，在做运动科学，哈，运动的数据、运动的分析，甚至于运动科技相关的一个。研发那再结合我们国训中心哦，其实这几个面向哈加起来，那也透过这一次冬奥的成绩得到验证之后，那政府在去年其实啊十一月的时候就开始有推动了一个台湾运动成科技的这个 SRB 的策略会议，从不管是科技部，然后到经济部，然后到。一个体育署就教育部体育署，然后还有卫福部，哦，应该是一个跨部会的合作，来共同推动运动科技的这个未来非常有潜力的产业，哦，所以才在去年底就有办了一个运动成科技的傻逼的策略会议，那等于说从那样子的一个策略会议之后定调，哦，这是运动科技是一个台湾未来要。非常重点发展的一个产业，好，这个这个也是我们啊，自测会也有参与啦，好，所以也是在这样子的一个机会之下，那我们也希望能够透过自测会在技术研发的能力，哦、啊，还有产业推动的能力，能够来为台湾的运动科技能够啊也贡献一份心力，这样子。
0: 是那其实台湾大家都很熟悉的是，我们是一个科技岛，科技岛。那其实台湾在软体跟硬体都发展得非常的厉害之外，<是>我们软硬整合的能力也是数一数二。是。那我很好奇的是，像这样子比较高端的运动科技，我们一般民众如果想要使用的话，是很轻易就可以使用吗？那现在发展是只有 To B 比较多，还是也发展到线下的 To C 呢
1: ？是。台湾除了优势运动，就我们刚刚讲的奥运的一些项目以外。其实有另外一个是职业联盟运动，就是我们提到的直棒啦、直篮啦。呵呵其实慢慢这些职业联盟的一些运动，其实也会开始结合一些科技，只是它会比较是属于在我们刚刚提到的赛事转播啊、哦，然后甚至于结合一些粉丝的经济。然后能够把科技用在所谓啊赛事转播上面，去强化联盟的运动，然后跟他的粉丝用户之间的一些关系。那您刚刚提到的，就是我我跟大家分享，就是在第三块，第三块就是我们讲的大众健身运动，是、哦、就是哦，我们现在最常看到的健身啦、慢跑啦、骑车啦、登山，其实这些所谓运动服务的 APP， 其实在台湾非常的已经开始非常的普遍。台湾有一些像 Unijun 啊，或 Wonder Size 啊，这些他们有做非常精致的这样子的一个线上的运动课程，可能它有非常多系列啊，然后你可以选你要上的课程，可能是肌力啦，或有氧啦，或者是各式各类的，你自己拍你的课表，那你就去看这样子的一个运动的影片，然后跟着教练一起动，那他在这个过程也会去记录你的到底消耗了多少热量，你消耗多少卡路里。好、啊，那他用一些科学的方式，能够帮你透过一些影像辨识，然后去判断你是不是真的有跟着这个影片里面教练的动作做，还是说你就是很偷懒？对，那目前技术已经可以做到这样子，甚至于你的手有没有抬到啊九十度应有的高度，应有的高度，他都可以帮你判断。好、啊啊，甚至于说那个深蹲的动作要到那个九十度或者是几度，那你可能就是做很很很小，或者是你只是简单的蹲一下，他都可以判断。那他就不记录那个次数，譬如说这一次的深蹲，你可能要做二十下，对。可是你就是我十下是随便的，对你十下随便的，很抱歉哈。后来你真的完整的做到标准二十下，你已经做了五十下，你这五十下你面有二十下的标准，其他三十下呢就是
0: 就是乱，做。符合标准的，你可
1: 能是自己乱做，或者是你觉得反正系统都抓不到。
0: 那会有惩罚性吗？就是会有电击之类的嘛？就超过几次就说哎。这个这个可
1: 能可以结合那个像 Switch 那种功能，<笑><是>未来可以绑在那个你的那个那个手上面或者是脚上面的腰带，<是>然后发出一个电极的讯号。这个的确是有机会啦，<笑>对，因为国外也有做那个类似魔镜，哦，就是乔山也有做魔镜嘛，就是说可以跟着一个镜子，对不对？你可以看到自己的影像，然后你可以跟着里面的教练的动作来做自己的一个辅助的训练。那它等于就是镜子里面那一个人，就等于有点像一个虚拟教练在指导你，我告诉你哪一些动作不对，哪些动作没有做到位，哪些动作可能会有运动伤害，好、哦，其实都可以透过这种 AI 的技术、虚拟教练的技术，能够来帮你做这些及时的指导跟回馈。那就不一定是要有一个，假设你在家，你不可能请一个教练到你家嘛，<笑>对,对不对？那如果你在家里自己练习，你就可以有这种虚拟教练的技术来协助你。那预防你的运动伤害，跟能够加强你的运动的成效。那至于你说一般民众有没有可能说也能够用到像我们的那个冬奥的选手的那样子的，呵呵对,那,对那种等级的哈，嗯、其实我们现在在做那个执行那个经济部技术处的计划，其实在这方面的研发也有也有开始做一些规划，好、哦、像我们现在在做羽球。哦，羽球应该是国内现在运动人口最红的、最多的，对对。哦，因为我们的戴姿颖、小戴还有黄金男双，刚刚提到的，你怎么样透过这个影像的方式，在你打球的过程当中，可能我就是架一个
0: camera camera 或
1: 手机直接拍，嗯、然后拍完这个影像之后呢，我就可以回去用 AI 的技术，哦，去做你的这一次的一个战技术的分析，能够去把这个这一场球完整的这样的过程，帮你做一个。呃，很好的记录，还有那你知道你自己的弱点在哪里，还有你的强项在哪里啊、哦？甚至于你可以从这一场球里面去去找出来说，哎、欸，那个十大好球，好、哦，那你可以看到，那以前那种可能是要在比真的比赛里面，哦、透过转播，他可以去回放，说哇十大好球或小带杀球的瞬间。但是这样的服务，哈、哦，或这样子的一个使用，未来我们也是希望说啊，能够透过我们现在,在研发的东西，能够普及到一般的大众。哦，在一般的球场，要架个手机录影之后，你就可以啊，透过这一个技术啊，我们研发的技术能够把它这一场比赛所有的过程做一个很好的分析，然后让你自己可以去参考，你每一次打球的过程到底赢在哪里、输在哪里，好，那那对手强在哪里，然后你的弱点要怎么样去补强，那甚至于你也可以再对接到那个教练的一个专家系统。然后搞不好你就可以没合出一些，哎、欸，你现在这个程度，可以
0: 打赢谁谁谁？对，可以打赢谁谁谁
1: 。然后或者你这个现在这个程度想要再更厉害一点，嗯，<笑>那可以推荐一些教练给你。那另外一个是高尔夫球，这是我们现在在开发的，啊、呃，我们会去研发一个类似专家系统的东西，也就是说在你。这个击球的瞬间，啊，挥杆的瞬间，能够去侦测到你那个挥杆的那个拍面跟球的那个角度，是啊、哦，因为一般打球来讲，如果你那个拍面跟球的接触的面积点打错了，其实那个对你球出去的轨迹就影响都非常大，嗯，好、哦，那我们可能会类似啊、呃，透过一些专家系统。哦，把专家的知识啦，哈，然后再结合我们讲的，把这个使用者挥杆的技术的知识，哦，它的那个拍面跟球接触的轨迹的那个部分，瞬间的轨迹的部分记录起来，然后再跟专家的知识做一个结合，变成一道专家系统。那你每一次击完球，它就会出现一个专家给你的建议啊、oh. 哦，那你可以看到你这一次的这个整个动作的姿势有没有跑掉啊、哦，或者击球的瞬间击球的轨迹。那等于一样，就是有一个虚拟教练在旁边看着你的意思。是，你打完球没？打完一球，他会告诉你、哎：，你这一颗球，这个拍面的接触就已经不对所以你后面出去就不对未来就可以跟国内的业者合作哦，譬如说他们有在经营这个室内的高尔夫球模拟器的这样子的一个业者，也可以就是受惠给一般民众啦。可能不建得真的要到球场去打球。可能时间的关系，但是你可以到这样子的一个模拟器的空间里面去，这样对，去挥杆呐。然后我们就告诉你,你，的击球的动作、姿势等等的，怎么样做改进。那这个未来也会有所谓异地共赛，因为你有模拟器嘛，所以一样可以办比赛嘛。是，你每个不同的人在不同的模拟器的，可、啊、一起打高尔夫球啊。<笑>这也是我们觉得未来是很有机会在。国内做发展的，那就不会说高尔夫球好像就是离我们很远
0: 。不过这样听下来，好像所有的虚拟教练都是成人嘛？那不知道如果小孩用这样子的系统是可以的吗？因为我知道小孩不管是身高或者是整个身形都跟成人不太一样。是
1: ,是的确，目前的发展比较多都是还是以成人为主啦。因为的确，如果你像 AI 的影像辨识的技术，它的确会有就是。你要侦测到全身嘛？对、哦，所以基本上的确，小朋友的骨架啊，或者是他的身高不够，的确比较难去做。但是我们其实之前有有跟业者合作过，就是做儿童体操，那也是用这样子的一个影像辨识的技术。那他的情境是这样，就是说啊，小朋友会去体操教室，那老师也会上课啊，上一堂课可五十分钟上完的。可是老师会给作业啊，就是告诉这个小朋友的家长说，哎、欸，其实今天你的小朋友转圈啊，或柔软度啊，什么动作没有做，动作没有做好，嗯、对，那希望他回去练习。可是以往这样子的指定功课回去之后，家长，家<笑>长大概在家里也很难帮助小朋友做这件事啦。是，所以我们后来有有发展一套系统，就是让教练自己拍一段影片，就是标准动作，然后再透过网络呢传到平台上面去。那家长因为有他的账号，所以他进去之后会看到这个教练给这个小朋友今天的作业，课后练习作业。那小朋友就看着手机，哈、哦，就是先看一下教练的标准动作。是，比如说教练转圈要转180度，好，那他就转一次给他看。那这个小朋友呢，就可以开始录影，啊、哦，妈妈帮他拿着啦，然后让小朋友看着动作完之后自己录一次，他也转圈，好，那我们就会把这个影片在。回传回去给教练，但是我们会加上那个我刚刚讲的 AI 辨识的技术，嗯，所以让教练可以去知道，去比对我的标准动作跟这个小朋友做的动作两个影片做比对，马上就可以知道了。哇，他的他的问题在哪里？<笑><是>所以教练马上就可以再透过他的小朋友练习的影片去回馈给他说，哎、欸，那个这位小朋友啊，你看你刚刚的转圈啊，其实你只有转到150度，可是还没有到一百八，但是问题可能会在哪里？那你下一次再去上课的时候，你就可以再……去加强这个部分，哦，就不会说下次去上课的时候，其实
0: 还是从头开始，我忘记了，都从头开始啊。他啊，小朋
1: 友他这样可以一直练嘛，在家里可以一直练嘛。我们也有做高龄的
0: ，高龄的有什么运动特别适合高龄？可能
1: 更难想象哈，就是说，但是我们我们从去年开始做高龄，主要是台湾也要迈入高龄化社会，对，跟日本一样。那你会发现，其实高龄的问题在于说，有一个很普遍的叫做肌少症啊。如果肌肉比较少，对，如果你罹患肌少症。好，就是是一般普遍六十六十岁以上啊，或者是呃，就是他们讲的这个高龄的族群哈、哦，普遍都会面临到的风险，叫做肌少症。它的确是可以透过持续的运动来预防，哦、嗯，降低你罹患的风险。是，就是说你罹患肌少症，可能你后面要做的事情大概很,
0: 很多很，
1: 很难回来的啦。哈<笑>、哦，是就是可能会会，比如说肌少症，它会导致说你会容易跌倒，跌倒之后就容易骨折。那这对老人家来讲其实很危险，嗯、老人家最怕跌倒嘛、啊。那我们用的技术一样了，所以我们刚刚讲，的，我们说用,用 AI 的那个影像辨识的技术。那我们比较特别，是我们可以透过、呃、这样的技术来做肌少症的检测
0: 。哦，对，先帮他做
1: 检测，嗯、先做检测，检测之后可以告知道他的他是中高低风险，是，然后再推荐给他对应的运动项目。对，那他就可以透过那个运动项目去，不管是增加下肢的肌力，或增加上肢的肌力，甚至于有一些啊柔软度的，好、哦，他就可以去做这样的运动，好、哦，所以这个也是我们,我们去年开始在跟一些县市政府合作推广的这个高龄啊科技运动，我们把它叫做高龄科技运动，就是你很难想象了，一个一个阿妈，对不对？或者是一个老伯伯，<是>他可以他可以善用这种。科技，然后他不会害怕，因为老人家其实最害怕是陌生的东西。
0: 对，哦，
1: 所以我们那时候第一次给这老人家使用的时候，我会发现，哎，呃，可能我们我们做的那个 UI 还不错，所以他看着我们那个 UI 的界面，然后跟着那个里面的老师做啊做运动、做动作，然后检测做完，哎，发现我们其实没有想象中，我们要一直带着他，他自己看着那个 UI 的界面，他就可以操作的很好。就几乎是一次到位啊， <Wow. S 2> 哦、所以我们也觉得，哎、欸，可能我们的系统设计还不错，所以<笑>老人家觉得不会太复杂，来使用。<是>那所以我们后来就把这样的东西导入到社区，各个社区都有那个呃居民活动中心嘛，对，好、哦，那其实我们就是跟里长合作，然后在社区这边来做这样子的一个呃肌肌少症的检测，检测完之后呢，可以呃做运动。所以他的他的目的其实在于透过科技的方式去鼓励老人家持续运动，然后最后老人家可以看到他自己进步的成果
0: 。我听起来像里长办公室应该会常常排满很多人，大家都等着要去运动
1: 。对，我们最近在我们那个民生社区那边金钟里的里面活动中心也才刚刚结束。对，所以我们其实从。小朋友、儿童体操到成人，到最后的这个引法族的，我们其实都用科技的方式来结合运动，好，然后来让让这些不同的 TA 他们能够得到他们应该要有的这样子的一个运动的目的跟效果
0: 。那我觉得，其实凡是扯到科技，它基本上我们的认定跟认知都会是一个比较高成本的投资。嗯、那我想了解的是，软体技术研究院在运动科技领域是扮演什么样的角色？
1: 其实刚刚有提到，就是说，在五月份那个支撑会我们改组了之后，其实我们的新的角色跟定位就是啊，数位转型的话语者。那主要有两大任务来一个就是我们要赋能这个产业转型，是，然后再来就是我们要健全这个产业的秩序。好，那慢慢的我们希望从帮你做这个角色，变成是帮你建立能力这样子的一个第三方的一个角色，好，就有点像顾问啊，或者是。教练，好这样子。<是>那所以，在软体技术研究院这边，除了技术，当然我们刚刚提到很多运动科技相关的技术的开发，那我们希望能够去啊、呃，让业者可以加速用这些技术去发展新的产品跟服务。很多的这个运动的产业的业者跟资通讯的业者，啊，其实之前可能彼此都是做自己的事情啊，但是就是刚,刚提到的，因为疫情，所以呢，迫使运动这个行为必须要被改变。对，那所以你必须把科技加进来，去达到，因为我不能够出去运动，我必须在家运动这样子的一个呃行为发生，所以科技就结合进来了。所以我们后来就发现，好像在这样子的一个运动科技的产业啊、呃，不能各自单打独斗，所以我们后来就啊、呃、去成立了一个叫运动科技大联盟。嗯，好、哦，那那个大联盟呢，其实也是因为那个时机点，所以大家都觉得的确这个事情很重要哦，所以我们在那个时候，这个联盟的目的也是希望是这样子，大家因为有这样疫情的影响，我们是不是一起来做这个产业的转型？所以也是呼应我们在资策会这边的一个定位。那我们因为也有技术研发嘛，所以这些在联盟里面的业者，大家也可以来跟我们合作，用这样的技术去啊发展更新的产品跟服务。还有另外一块是我们现在。在大力推动的叫做第三方服务哦，也就是说我们刚提到的，帮你那个建立能力啊，或者是顾问的这个角色。刚提到，我觉得有一个有一块是我们现在很想去做，就是虚拟赛事的那个公平性的认认验证。好，刚提到，因为未来我们发现虚拟赛事这个一定是会越来越多，越来越多。好，像我们有最近有聊到一家业者，他就是做那个虚拟自行车的，嗯，那他他在。去年就办了一场全国锦标赛，都是国内的这种职业的车手哦，职业的自行车的好手。然后大家透过那样子的一个，他把它当做是一个训练的工具啦，因为它的成效已经几乎等同于实体你在路上跑骑的那种成效，所以你可以结合它的 app 跟在家里，然后结合功率台，是然后就可以训练台就可以去做实际上的一个骑乘的一个训练。那他现在那个他那个那个服务已经得到。国际的认可，好、哦，所以他说他去年办的那个有一场，本来是办亚太的，就后来既然来了二十几个国家，对，所以他后来就变成世界杯了。好<笑>、哦，所以我觉得这一块应该是我们在在台湾这边未来在发展蛮有国际的一个潜力的，对不对？这些虚拟赛事的公平性到底怎么样去做一个有第三方出来帮你做监管或者是检对，因为他问题在于说<是>我公立台其实。都会有不同的等级。对，假设我骑这个功率台，我可能在那个坡度，在那一个赛道上面，我的那个骑乘出来的成绩，哎，为什么我用另外一个功率台可是差很多？哦，这这个这个东西是有落差的。是、啊，所以你光在设备上面，你要怎么样去做论证，表示说，哎，你的误差率就是每一个这种这种训练器材的误差率，可能要在一个什么范围内？对，对<是>你不能说差太多，嗯、那这样就会有不公平嘛？对，假设。那一个那一台的工具器，我骑出来的效果就比较好。哎，那一台我骑出来可能就比较严格。好<是>，你看应该是一个一个标准跟严格的这个差异度不一样。那像模拟器也是一样啊，我我会不会在这一个模拟器搭的、那個、比较好，搭的那个挥杆距离就比较远啊？<笑>对，对不对？那所以，我这个设备这个部分器材，我一定要先做一个验证，你才有办法确定比赛的公平性嘛。方方方面面的东西，其实未来在这个。呃、啊，虚拟赛事如果普及之后，其实会衍生的这些公平性的问题跟认证的问题，那这个也是我们现在在软体技术研究院想要接下来来做一些研究的
0: 。是，那目前就是单位上有接受，例如说，我今天我是一个第三方的公司，然后我有在公平性上我有一些不错的 solution， 我可以就是去提案吗？或者是
1: 现在我们会大力去发展这些能够帮产业建立第三方。公正的这种认验证服务的一个 s o l u 涉入选啊，所以也是会需要先去找一些产业做合作，是啊、哦，去了解说到底他们在啊、呃、这种第三方认验证的服务上面啊、哦，那这车会可以扮演什么样的角色？所以每个产业可能都不一样，它、哦、的角度都会不一样。<解>所以这个部分也是我们目前今年开始哦，会往这个方向去大力的推广，然后跟产业这边呢、呃、建立一些关系。那我觉得要做这件事情，其实它前面有一个很重要的因素，就是你要怎么样先把这个产业的生态先建起来是。是啊，因为你这个产业的生态没有先建起来的时候，其实在这里面生态里面会需要所谓的第三方服务的价值就凸显不出来。嗯、对啊，如果你是个别帮一家业者做，<笑>那你就是可能你跟他比较好啊。是，可是如果你是一个生态，那这个生态里面的这些伙伴，大家都是有。都是就是一个生命共同体，哦，然后各自的这一些需要需要互补或者是需要那个合作的地方，哦，大家一起把它啊谈、呃、出来，那它就是一个共荣共生的一个框架。那你接下来再去盘点说，那在发展这样子的一个生态变成一个很大的一个产业的一个机会的时候，这中间会发生什么事情？有哪一些是需要第三方介入的？那我觉得那个东西会比较容易被。从产业比较大的角度去勾勒出来，嗯、而不是只是一个单点，它可能就是一个比较全面性的。那我们其实我们现在在推的也是先从产业的这个数位生态先建起来，建起来又在里面去发展，或者去找出来需要的一些第三方的服务，那再由这个生态里面去做推动，那加速这个生态往前走。那我想它会有一个类似这样子的一个呃、哦、顺序啦。这也是,、啊、是我们目前在在推动的一个工作
0: 。那其实科技产品要从发想到做出来到优化，其实需要非常多的人力、跟脑力、跟心力去让它实现。是。那其实我们从运动科技运用的场域来看。我们其实台湾的政府眼光非常的前瞻，因为像冬奥已经是我们的一个验收场了。是，一般大家都还没有注意到说，说台湾正专注在运动科技的研发上。<是>那今天真的非常开心，可以邀请到我们软体技术研究院的蔡德鲁副主任。那我们就下次见喽，拜拜
1: 。谢谢莎莎，拜拜。